0: Hallo und herzlich Willkommen im offiziellen Podcast von simplyfeelit.de Mein Name ist Oliver Domröse. Hier erfährst du alles, was du im Umgang mit Narzissten wissen musst und wie du erfüllte und wertschätzende Beziehungen leben kannst. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Episode anhörst und wünsche dir nun viel Freude beim Zuhören und spannende Erkenntnisse. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode wird es um die Frage gehen, ob es so etwas wie einen gesunden Narzissmus gibt. Das ist eine spannende und gleichzeitig viel diskutierte Frage. Viele Therapeuten und Experten behaupten nämlich, und ich gehöre dazu, dass Narzissmus vor allem in der westlichen Welt mittlerweile epidemische Ausmaße angenommen hat. Egal ob im beruflichen, privaten, familiären oder politischen Umfeld. Was auch nicht weiter verwunderlich ist, wenn man einmal die Ursachen verstanden hat, wie ein sogenannter sekundärer Narzissmus im späteren Erwachsenenleben entsteht, nämlich als eine Art Überlebens- oder Schutzfunktion aufgrund frühkindlicher Traumatisierung von den engsten Bezugspersonen, meist von den Eltern und meist im Bereich der Bindung und Beziehungsfähigkeit. Über den Zusammenhang von Narzissmus, Trauma und Hochsensibilität habe ich in den letzten Episoden ja ausführlich gesprochen, unter anderem mit renommierten Experten auf diesem Gebiet. Heute möchte ich mich der in Fachkreisen kontrovers diskutierten Frage zuwenden, ob es so etwas wie einen gesunden Narzissmus gibt und falls ja, wie dieser aussehen könnte. Ich weiß, dass sich bei manchen alleine bei der gemeinsamen Nennung von gesunden Narzissmus die Nackenhaare aufstellen. Ich persönlich benutze auch lieber die Begrifflichkeit gesunder Egoismus, doch dazu später mehr. Tasten wir uns behutsam an diese Thematik heran. Im Hinblick auf eine differenzierte Sichtweise auf das Phänomen Narzissmus war für mich der amerikanische Psychologe Craig Malkin vor einigen Jahren ein echter Gamechanger. In seinem Buch »Der Narzisstentest« spricht er von einer regelrechten Narzissmusparanoia im 21. Jahrhundert. Melkin plädiert für eine neue Sichtweise auf das omnipräsente Phänomen Narzissmus. Er schreibt, wir brauchen unsere Großspurigkeit bisweilen, um uns glücklich und wohl zu fühlen. Und immer mehr neuere Studien kommen zu dem Schluss, dass ein kleinwetiger Narzissmus in der Pubertät dazu beiträgt, den Sturm und Drang der Jugend zu überstehen. Und auch Unternehmensleiter mit gemäßigten Narzissmus werden von ihren Angestellten als viel erfolgreicher beurteilt, verglichen mit Führungskräften, die zu viel oder zu wenig Narzissmus erkennen lassen. Zitat Ende. Die Frage ist hierbei: Wo verläuft die Grenze zwischen ein klein wenig gesunden Narzissmus und der pathologischen krankhaften Form? falls man überhaupt jemals von so etwas wie einem gesunden Narzissmus sprechen kann. Darauf werde ich im weiteren Verlauf noch eingehen. Greg Melkin hat hierauf bereits eine klare Antwort. Für ihn gibt es nicht nur den arroganten, überheblichen und bösen Narzissten, den wir alle verabscheuen, der in den Medien und in vielen Narzissmus vorn und auf Blogs aber vorgeführt wird, sondern eben auch Schattierungen, Spielräume und sogar ein zu wenig an Narzissmus, zum Beispiel, wenn es um die Regulation unseres Selbstwertes geht. Nur jene Menschen, die sich überhaupt nie oder aber ständig als etwas Besonderes vorkommen, gefährden sich selbst und andere. Narzissmus ist also eine Frage des Grades, nicht des Typs, sagt Melkin dazu. Die große Bandbreite von Narzissmus Bevor wir uns nun die unterschiedlichsten Erscheinungsformen von Narzissmus anschauen, halte ich es für sehr wichtig, den gängigen Begriff Narzissmus von einer ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeitsstörung im Sinne des diagnostischen und statistischen Leitfadens psychischer Störungen zu unterscheiden. Dieses Klassifikationssystem wird von jedem Psychotherapeuten zur Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung herangezogen. Also jeden Grad von Narzissmus den man mit Fugenrecht als krankhaft oder in seiner schlimmsten Form sogar als furchterregend bis boshaft bezeichnen kann. Diese Menschen klammern sich zwanghaft und verzweifelt an ihre Grandiosität und ihren Sonderstatus. Sie sind vollkommen mit ihrem aufgeblähten Ego und ihrem idealisierten Selbstbild identifiziert. Sie können von dem ständigen Kreisen um sich selbst nicht mehr ablassen, und daher wenig bis gar keine Fürsorge und Aufmerksamkeit für ihr Umfeld aufbringen. Nur in solch einer ausgeprägten Form spricht ein Therapeut von einer narzisstischen Persönlichkeit, die dann behandlungsbedürftig wird, sobald der Betroffene selbst oder sein Umfeld zunehmend unter den Verhaltensweisen leidet. Im weiteren Verlauf ist es mir wichtig, hier immer wieder genau zu differenzieren und die Unterschiede zu benennen. Damit möchte ich einem Trend entgegenwirken, weil allzu oft passiert es nämlich, dass wir unserem Umfeld Menschen mit vermeintlich narzisstischen Zügen entdecken und ihnen sofort den Stempel Narzisst aufdrücken. Es ist fast eine Art von Volkssport geworden, weil der Begriff Narzisst aus dem therapeutischen Kontext so durch ständige Medienberichte ins öffentliche Bewusstsein gerückt wurde. Ja, ich gestehe, auch ich bin diesem Volkssport in den letzten Jahren schon erlegen. Doch mit dieser schnellen Etikettierung erhöhen wir uns automatisch gegenüber der anderen Person. Wir verhalten uns also im besten Sinne narzisstisch, nämlich überheblich. Übrigens ist es unter Narzissten sehr beliebt und häufig anzutreffen, Personen, die es in Anführungszeichen wagten, einen zu kritisieren, als kranke und unverbesserliche Narzissten zu bezeichnen. Ein geschickter Schachzug, um von sich selbst und dem eigenen Narzissmus abzulenken. Wie wir aber noch sehen werden, entspricht diese schnelle Stigmatisierung nicht einer korrekten Beschreibung des Phänomen Narzissmus. Da es nämlich durchaus Formen eines gesunden für sich einstehen gibt, egal was die anderen erstmal denken, was übrigens gerade für hochsensibel veranlagte Menschen immens wichtig ist. Zurück zum behandlungsbedürftigen Narzissmus. Um im Sinne des therapeutischen Klassifikationssystems DSM von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu sprechen, müssen mindestens fünf der folgenden Kriterien erfüllt sein. Erstens, die Betroffenen haben ein grandioses Verständnis der eigenen Wichtigkeit. Sie übertreiben zum Beispiel ihre Leistungen Talente oder erwarten ohne entsprechende Leistung von anderen als überlegen anerkannt zu werden. Zweitens. Sie sind stark von Fantasien über grenzenlosen Erfolg, Macht, Brillanz, Schönheit oder idealer Liebe eingenommen. Drittens. Sie glauben von sich besonders und einzigartig zu sein. Deshalb sind sie überzeugt, nur von anderen besonderen oder hochgestellten Menschen verstanden zu werden oder nur mit diesen Kontakt pflegen zu müssen. Viertens. Sie benötigen exzessive Bewunderung. 5. Sie legen ein hohes Anspruchsdenken an den Tag. Das bedeutet, dass sie die übertriebene Erwartung haben, dass automatisch auf die Erwartung eingegangen wird oder dass sie besonders günstig behandelt werden. 6. Sie verhalten sich in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch. Das heißt, sie nutzen andere aus, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. 7. Sie zeigen einen Mangel, ein Einfühlungsvermögen, das heißt, sie sind nicht bereit, die Gefühle oder Bedürfnisse anderer zu erkennen, zu akzeptieren oder sich in sie hineinzuversetzen. Achtens. Sie sind häufig neidisch auf andere oder glauben, andere seien neidisch auf sie. 9. Sie zeigen arrogante, hochmütige Verhaltensweisen oder Ansichten. Erst wenn mindestens fünf dieser neun Kriterien bei einem Klienten beobachtbar oder feststellbar sind, Stellt ein Psychotherapeut die Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung? Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften eines ausgeprägten Narzissten. Schauen wir uns als nächstes die Eigenschaften eines extremen Narzissten an, der die eben genannten Kriterien erfüllt. Er ist laut, aufgeblasen und leicht zu erkennen. Jeder kennt ihn und viele leiden unter ihm. Er ist der Typ Narzisst, der in den Medien meist dargestellt wird. Der karrieregeile Manager, der mit dem geließen Porsche 911 auf seinen Parkplatz direkt vor dem Firmeneingang fährt. Getreu dem legendären Sparkassenwerbspot, mein Haus, mein Auto, meine Frau. Er prahlt mit seinen Besitztümern für Dienst und Erfolgen, die bei genauerem Hinsehen oftmals aber nichts als Luftschlösser sind. Er lügt, intrigiert und manipuliert, um auf der Karriereleite weiter aufzusteigen. Er benutzt andere Leute und deren Verdienste, um sich in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Bei jeder Gelegenheit sucht er den Mittelpunkt. Er benötigt diese Aufmerksamkeit wie ein Fisch das Wasser. Er ist süchtig nach Aufmerksamkeit und Anerkennung von außen und nimmt dabei keinerlei Rücksicht auf die Bedürfnisse von anderen. Es gibt viele prominente Beispiele aus Politik, Sport, Musik, Kunst, Wirtschaft. Überall dort wo es um einen großen Auftritt geht und der Narzisst im Rampenlicht steht. Donald Trump, Silvio Berlusconi, Cristiano Ronaldo, Klaus Kinski oder Stevens Jobs, um nur einige bekannte und ziemlich offensichtliche Beispiele zu nennen. Der Grad des Narzissmus hängt entscheidend von der Fähigkeit der Selbstregulierung und der Eigenreflexion beim Betroffenen ab. Nicht nur in großen Betätigungsfeldern wie Politik oder Wirtschaft Treffen wir auf Narzissten, sondern allen voran im alltäglichen Leben. Der selbsttätige Kollege, der aufgeblasene Nachbar, der selbstsüchtige Partner. Ich bin mir sicher, du wirst in deinem Umfeld solche Menschen kennen. Damit es aber nicht wieder zu der vorschnellen Etikettierung Narzisst kommt, schauen wir uns als nächstes an, welche Instrumente und Taktiken ein ausgeprägter pathologischer Narzisst anwendet das wirklich perfide an der extremen Form von Narzissmus ist, dass es durchaus so sein kann, dass der Narzisst als solcher für lange Zeit nicht zu erkennen ist. Ein ausgeprägter Narzisst ist ein wahrer Meister des Schauspiels, der aufgesetzten Masken, der vorgetäuschten Gefühle und vor allem der diversen Macht- und Manipulationsinstrumenten. Dabei kann er blitzschnell seine Taktik ändern und variieren. Wie ein Chamäleon kann er sein situatives Verhalten ändern, sich den Begebenheiten anpassen. Er benutzt andere Menschen für seine Zwecke. Er sieht sie eher als Objekte, als eigenständige Menschen mit eigenen Gefühlen, Anschauungen und Werten. All dies setzt ein Narzisst ein, um sich seines nicht vorhandenen Wertes sicher zu sein. Keine Kritik oder Ablehnung zu erfahren, da diese ihn in seinen Grundfesten erschüttern würde. Ein weiteres, oft angewendetes Mittel ist die permanente Abwertung von anderen. Ein Narzisst kann es nicht ertragen, wenn andere mehr Erfolg, Ansehen oder Anerkennung erhalten. Nun aber zurück zu der Frage, ob es so etwas wie einen gesunden Narzissmus geben kann und falls ja, was diesen auszeichnet. Hier kommen wir nun zu der narzissmus die von dem bereits erwähnten Psychologen Craig Melkin mit anderen Kollegen entwickelt und getestet wurde. Diese Skala erlaubt eine Abstufung zwischen Extrem-Narzissmus auf der rechten Seite und einem an Selbstverleugnung grenzenden Mangelnarzissmus auf der linken Seite. Eine Bandbreite, die sich von 1 bis 10 erstreckt, wobei 1, linke Seite, einen absoluten Mangel an Narzissmus und 10, rechte Seite, eine pathologische Form von Narzissmus darstellt. Wo siedelt sich auf dieser Skala nun so etwas wie ein gesunder Narzissmus an? Wen mag es verwundern, John Butter postulierte vor über 2500 Jahren den Weg der Mitte. Den gesunden Narzissmus verortet Melkin nicht etwa bei Null, sondern in der Mitte. Ihn zeichnet ein stabiles, aber nicht übersteigendes Selbstwertgefühl aus. Gesunder Narzissmus bewirkt laut Melkin, dass Menschen sich etwas zutrauen, dass sie die Welt verändern und andere dabei mitziehen können. Der gesunde Narzisst hält die eigenen Bedürfnisse und die der anderen im Gleichgewicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil damit haben wir einen ersten Anhaltspunkt gegenüber einer pathologischen, ausgeprägten Form von Narzissmus. Ein Mensch mit einer gesunden Ausprägung von Narzissmus ist in der Lage, auch in stressigen oder kränkenden Momenten noch die Bedürfnisse und Gefühle von anderen zu sehen, wahrzunehmen, ja letztlich zu akzeptieren. Menschen, mit einem gesunden Narzissmus verlieren trotz den Verwirklichen ihrer Visionen und Träume nicht ihre Empathiefähigkeit. Sie geben niemanden das Gefühl, unter ihnen zu stehen. Nicht nur das, sie fördern sogar an jedem das Beste zutage, der sich um sie herum aufhält. Menschen, die in der Mitte des Spektrums stehen, müssen nicht immer ins Rampenlicht treten. Aber wenn sie es tun, heben sie häufig auch andere empor, beobachtete Quack-Melting anhand vieler Praxisbeispiele. Ein gesunder Narzissmus zeichnet sich demnach dadurch aus, dass der Mensch die geistige Fähigkeit besitzt, seine Gefühle und Verhaltensweisen den jeweiligen Umständen anzupassen. Er hat also eine Wahl und gewisse Flexibilität, was seine Verhaltensweisen und emotionalen Reaktionen angeht, im Gegensatz zu einem ausgeprägten Narzissten, der sich immer wichtig fühlen muss. Er kann seine Emotionen im großen Maße selbst regulieren. Gemeinhin gilt diese Fähigkeit als Kennzeichen einer psychischen Stabilität und Reife. Menschen in der Mitte des Spektrums haben gelernt, emotionale Enttäuschungen hinzunehmen, ohne dabei das Vertrauen in andere zu verlieren, was für eine narzisstische Persönlichkeit nahezu unmöglich ist. Auch nach einer Enttäuschung können Sie sich anderen Menschen weiterhin mit Ihren Gefühlen anvertrauen, um Hilfe, Zuwendung und Verständnis bitten. In sich tragen Sie das sichere Gefühl, dass jemand da ist, wenn Sie es brauchen. Egal, was Ihnen widerfuhr, Sie wussten, dass Sie geliebt wurden, zum Beispiel von Ihren Eltern. Nur aus diesem Gefühl einer haltgebenden Liebe und sicheren Bindung heraus können Sie auch für andere da sein. Nur aus dieser inneren Heimat heraus konnten sie die flügel für ihre träume und ambitionen ausbreiten nur aus dieser inneren stabilität heraus konnten sie unbefangen und voller selbstvertrauen sich der welt gegenüber öffnen ja der psychologe quack meldin bringt sogar eine gesunde form von narzissmus mit der liebesfähigkeit in verbindung gesunder narzissmus beruht auf der fähigkeit im großen maßstab zu lieben und geliebt zu werden zitat ende hier haben wir auch die Verbindung zu einem frühen Entwicklungstrauma. Weil Menschen mit einem frühen Trauma genau diese Bedingungslosigkeit, diese sichere Zufuhr von Liebe und Aufmerksamkeit von den Eltern so nie erfahren haben. Liebe, die für das Kind existenziell ist, war an Bedingungen geknüpft. Wenn du dich so verhältst, wie ich es möchte, erhältst du von mir Aufmerksamkeit und Zuwendung. Solch ein Erziehungsstil Spricht übrigens auch dafür, dass ein Elternteil, also Vater oder Mutter, selbst sehr stark narzisstisch verletzt war. Von selbst unsicher bis selbst verliebt. Ich finde die Herangehensweise von Quack Melkin und seinem Team phänomenal und erfrischend anders. Er bewertet gesunden Narzissmus anhand der Liebesfähigkeit im Menschen. Allgemein hin wird nämlich davon ausgegangen, dass einem Narzissten die Liebesfähigkeit völlig abhand gekommen ist. Aufgrund der nie erhaltenen, bedingungslosen Liebe seitens der Eltern konnte er niemals die Fähigkeit von Lieben und geliebt werden in sich kultivieren. Wir können als Heranwachsende nur das weitergeben, was wir selbst erfahren haben. Wie soll ein Narzisst Liebe und Mitgefühl für jemand anderen aufbringen, wenn er sich im Kern seines Wesens ablehnt, ja gar hasst? Genau hier liegt die Stärke der Skala. Ein Narzisst am äußersten rechten Rand, irgendwo zwischen 9 und 10, ist zu diesem Lieben und Geliebtwerden nicht mehr fähig. Ein Mensch mit narzisstischen Zügen im mittleren Bereich, irgendwo zwischen 5 und 7, sehr wohl. Die differenzierte Herangehensweise an das Thema Narzissmus mittels des Hilfsmittels einer Skala gefällt mir und entspricht auch meinen eigenen Erfahrungen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern immer auch Grautöne dazwischen. Mit dieser Skala haben wir nun eine Bandbreite an Möglichkeiten der Betrachtung, jenseits der weit verbreiteten Vorurteilen, Halbwahrheiten und Stigmatisierung. Narzissmus war immer schlecht und destruktiv. Dies trifft auf einen Narzissten am rechten Rand der Skala zu und hier gilt es, sich schnellstmöglich abzugrenzen und zu schützen, keine Frage. Am anderen Ende der Skala, irgendwo zwischen 0 und 2, finden wir jedoch das andere Extrem. Ein Mensch, der sich in seinem Selbstverständnis nie als besonders empfindet, der sich ständig davor fürchtet, zu egoistisch oder sogar narzisstisch zu sein, der seine eigenen Bedürfnisse nicht kennt, geschweige denn ausdrücken kann, der es nicht genießen kann, auch mal im Mittelpunkt zu stehen, Zuwendung oder Geschenke zu erhalten, um umschwärmt zu werden, der sich ständig versteckt und wegduckt. In der Psychologie spricht man bei solch einem Charakter auch von einer selbstunsicheren Persönlichkeit. Die Selbstunsicherheit kann sich bis in eine soziale Phobie steigern, so dass der Betroffene sich nicht mehr aus dem Haus traut. Jede Ansammlung von Menschen, ob in der U-Bahn oder beim Einkaufen, löst in einem Sozialphobiker Angst und Beklemmung aus. Weil er sich im Inneren nicht spürt. Man mag es kaum glauben aber Menschen am äußersten linken Rand der Skala fehlt für ihren Selbstwert und ihre Bedürfnisse eine gesunde Prise Narzissmus. Ein für sich einstehen, ein Gefühl von Identität und Ich, um sich damit zu zeigen, unabhängig von den Erwartungen und Bedürfnissen von anderen. So wie ein ausgeprägter Narzisst nur noch um sich und seine eigenen Bedürfnisse kreist. So kreist eine selbstunsichere Persönlichkeit nur noch um die Erwartung und Bedürfnis von anderen und verhält sich damit unwillentlich trotzdem egoistisch, wovor er sich ja am meisten fürchtet. Mit seinem Verhalten kann der Menschen in seinem Umfeld sogar verletzen. Wenn ein solcher Mensch nie zulässt, dass andere für ihn etwas tun, zum Beispiel eine Freude bereiten, weil er Komplimente, Überraschungen, Dankbarkeit als unangenehm und lästig empfindet, dann verleugnet er sich damit nicht nur selbst, sondern verärgert damit auch noch seine liebsten Menschen. Ein Mensch am äußersten linken Rand der Skala hat nicht verstanden, dass andere Menschen manchmal uns brauchen, damit sie sich im Mittelpunkt und als etwas Besonderes fühlen. Du brauchst dich nur daran zu erinnern, wie es sich für dich anfühlt, wenn du einem lieben Menschen, sagen wir deiner Mutter, zum Geburtstag eine Freude machen möchtest, indem du ihr etwas Außergewöhnliches schenkst. Zuvor hast du dir lange Gedanken zum Geschenk gemacht, recherchiert, verglichen, hast Kosten und Zeit für die Beschaffung des Geschenkes investiert. Du willst dir damit wirklich eine Freude bereiten. Und dann, bei der Übergabe, merkst du sofort, wie unangenehm deiner Mutter das ist. Vielleicht noch gefolgt von einem Satz wie, ihr sollt mir doch nicht schenken. Nicht nur wegen der ganzen Mühen fühlst du dich ziemlich vor dem Kopf gestoßen. Gleichwohl möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass die Gleichsetzung von gesundem Narzissmus mit Selbstliebe unter Experten umstritten ist. Der Paartherapeut Hilmar Benicke schreibt beispielsweise dazu, Ist Narzissmus mit Übersteiger der Selbstliebe gleichzusetzen? Nein, da Narzissmus sich gerade durch die Abwesenheit eines gesunden Maßes an Selbstliebe auszeichnet. Man könnte ihn auch als eine Kompensationsform für mangelnde Selbstliebe bezeichnen. Vielleicht wird man dem Phänomen Narzissmus am ehesten gerecht, wenn man ihn mit Selbstverliebtheit übersetzt. Denn genauso wenig wie Verliebtheit mit Liebe zu tun hat, hat Selbstverliebtheit mit Selbstliebe zu tun. Zitat Ende. Ich erachte die Differenzierung zwischen Selbstverliebtheit und Selbstliebe ebenfalls für sehr wichtig. Die gekünstelte, nach außen zur Schau gestellte Selbstverliebtheit dient lediglich der Kommentation eines instabilen Gefühls von Liebe und Annahme für sich selbst. Ein Mensch, der fest in sich verankert ist, ein stabiles Selbstwertgefühl und eine gesunde Annahme seiner Persönlichkeitsanteile besitzt, braucht dieses Schauspiel nicht. Trotzdem kann ich aus eigener Erfahrung und Beobachtung bestätigen, dass es gerade und Unterschiede in der Ausprägung dieser Selbstbeliebtheit geben kann. Narzissmus kann situationsbedingt schwächer oder stärker ausfallen. Du wirst es selbst schon erlebt haben. In Situationen, in denen man sich unsicher, einsam bedrückt oder verletzlich fühlt, schlägt die Nadel grundsätzlich schneller an das rechte Ende der Skala aus. Du fühlst dich gekränkt, beginnst zu schmollen. Du bist getroffen. Menschen in der Mitte des Spektrums können sich aber nach solchen Situationen selbst regulieren, selbst beruhigen und zwar innerhalb kurzer Zeit. Weil sie mit etwas Abstand erkennen, was sie auch zu der beigetragen haben. Und sie wollen die Beziehung zu der anderen Person aufrechterhalten, sehen sich und die Beziehung zum anderen durch eine falsche Bemerkung oder einen Zwist nicht grundsätzlich gefährdet. Ein stark ausgeprägter Narzisst allerdings schon. Er ist so mit der Maske der Selbstverletzung identifiziert, dass er sich als ganze Person in Frage gestellt fühlt. In keiner Weise seine Verantwortung daran sehen kann und will und vor allem nach solch einer Auseinandersetzung Rache üben will. Er will Vergeltung. Der andere soll genauso leiden wie er. Dafür ist er bereit, auch die Beziehung oder im Extremfall sogar die andere Person zu zerstören. In seinem System gibt es keinen Spielraum und keine Selbstregulation der Gefühle mehr. Nur entweder oder. Menschen mit narzisstischen Anteilen in der Mitte der Skala spüren sehr wohl noch ein Gefühl von angemessener Selbstliebe und Selbstwirksamkeit in sich. Sie sind zwar auch gekränkt, wütend, eingeschnappt, aber sie können sich nach einiger Zeit entschuldigen, beruhigen, suchen das versöhnliche Gespräch, haben Einsicht in ihr Fehlverhalten, ohne dabei auch den Anteil des anderen zu übersehen. Das Streben nach Selbstliebe und Selbstverwirklichung Selbstliebe definiert sich als das uneingeschränkte Annehmen deiner Selbst in Form eines bedingungslosen Ja zu dir und ist eine wichtige Voraussetzung für die Beziehung zu anderen Menschen und zur Welt. Daher lässt sich Selbstliebe auch klar von der Selbstverliebtheit eines Narzissten abgrenzen. Denn während ein Narzisst nur an sich selbst denkt und dabei mitunter über Leichen geht, ist ein sich selbstliebender Mensch stets darum bemüht, sein Ich, seine Wünsche, Gefühle und Bedürfnisse mit seinem Umfeld in Einklang zu bringen. Einem extremen Narzissten geht der Eigennutz, vor Gemeinwohl, immer. Wenn er liebt, dann nur, um selber geliebt zu werden. Von daher ist es nicht zutreffend, von Selbstverliebtheit zu sprechen, sondern eher von einer guten Portion Selbstliebe, wenn du an dich und deine Bedürfnisse denkst, diese mit deinem Umfeld in Einklang bringen möchtest, auch wenn du dabei einmal keine Rücksicht auf die Wünsche und Bedürfnisse deines Umfelds im ersten Moment nimmst. Gleichwohl ist es auch in unserem ureigenen Interesse, wenn es Menschen um uns herum gut geht. Es kommt eben auf das rechte Maß an. In einem Satz, wenn man für sich sorgt, Komplimente und nette Gesten von anderen annehmen kann, seine Bedürfnisse kommuniziert, sagt, was man will, können wir aus meinem Verständnis heraus von einem gesunden Grad von Narzissmus sprechen oder einer angemessenen Art von Selbstliebe. Menschen mit einem rechten Maß an Selbstliebe und einem stabilen Selbstwertgefühl zeichnet aus, dass sie Rückschläge, Niederlagen und insbesondere Kritik erfahren und annehmen können, ohne dass sie sich dabei sofort rechtfertigen oder ihren Wert als Mensch komplett in Frage stellen. Sie haben eine harmonische Ausstrahlung, hohen in sich selbst und wirken ausgeglichen. Sie strahlen Verbindlichkeit und Wärme aus. Sie sind gefestigt, zielgerichtet und freiem Denken und Ausdruck. Sie stehen zu ihren Überzeugungen und Meinungen. Sie können geben, aber auch gleichermaßen nehmen. Sie sind tolerant und verständnisvoll anderen gegenüber, bleiben standfest und haben ein natürliches, selbstbewusstes Auftreten ohne jegliche Form der Überheblichkeit oder Attitüde. Sie sind stolz auf die eigenen Leistungen und freuen sich über das Erreichte. Das Streben nach Selbstverwirklichung und Anerkennung ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis welches in jedem von uns angelegt ist. Es ist somit unzureichend und nicht gerechtfertigt, reflexartig einen Menschen als kranken Narzissten zu bezeichnen, der diesem Bedürfnis nachgeht und nach außen hin zeigt. Ohne die konstruktive Seite eines positiven Narzissmus kann menschliche Entwicklung nicht funktionieren. Ob Stephen Jobs, Salvador Dali oder Oscar Wilde, allen war eine gehörige Portion Narzissmus gemein, gleichwohl aber auch eine unbändige Schaffenskraft und Kreativität. Als Erfinder und Künstler waren sie bahnbrechend, als Menschen meist anstrengend bis destruktiv. Die Geschichte der Menschheit hat jedoch gezeigt, dass sich solcher Typen bedarf. Der Motor jeder Entwicklung, Leistungsfähigkeit, Widerstandskraft, Kreativität wird durch einen gewissen Grad an Grandiosität Selbstüberschätzung und auch Selbstverliebtheit angetrieben, um echten Fortschritt entstehen zu lassen. In dieser Episode ging es mir darum, dir ein profundes Verständnis von so etwas wie einem gesunden Narzissmus zu vermitteln und dich gleichzeitig dazu zu ermutigen, deine eigenen narzisstischen Anteile zu erforschen und allgemein das Wort Narzissmus in einem positiveren oder differenzierteren Licht erscheinen zu lassen. Ebenso wollte ich aber auch eine klare Unterscheidung zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtheit treffen. Ich hoffe, das ist mir gelungen und ich konnte dir damit auch zeigen, wie wichtig das Konzept der Selbstwirksamkeit und einer gesunden Art von Egoismus, von für sich selbst sorgen, für dein Wohlbefinden und dein Wirken in der Welt ist. Falls du Unterstützung auf dem Weg zu mehr Selbstliebe und Akzeptanz benötigst, dann kann ich dich auf diesen Weg als erfahrener Coach ein Stück weit begleiten. Buche dazu einfach ein kostenloses Vorgespräch mit mir, in dem wir beide herausfinden, ob es zwischen uns beiden passt und ich dich bei der Kultivierung eines gesunden Selbstwertes und den damit verbundenen Auflösen von begrenzenden Glaubenssätzen für eine gewisse Zeit begleiten kann. In der Beschreibung findest du einen Link zur Buchung des kostenlosen Erstgesprächs. Für heute vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dies war eine weitere Folge zur Stärkung deines Umgangs mit Narzissten. Danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn dir die Tipps im Umgang mit Narzissten geholfen haben, freue ich mich auf deine Bewertung auf iTunes. Wenn du Lust hast, dich hier aktiv zu beteiligen, dann kannst du mir einfach eine E-Mail mit einem Themenwunsch schreiben. Falls du keine Episode mehr verpassen willst, abonniere gleich den Podcast auf iTunes oder Spotify. Für ein besseres Verständnis im Umgang mit Narzissten in Beziehungen, lade dir jetzt mein Handbuch für Partner von Narzissten herunter. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich freue mich schon, dich in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut, hab eine gute Zeit, dein Oliver.